0: Eu quero falar sobre direção nessa noite, porque como cristãos nós temos alguém para dirigir nossas vidas, princípios, valores e um espírito divino, eu já expliquei algumas coisas isso para alguns de vocês, os três momentos de Deus na humanidade, o primeiro momento quando Deus se manifestava Deus se manifestava no homem, quando Elias oferece sacrifício diante de todos aqueles profetas de Baal, e a Bíblia diz que cai fogo e consome o altar, Deus está se manifestando, então, no Velho Testamento Deus manifesta a glória dele por diversas vezes, então é um Deus que tem visitações poderosas, no Novo Testamento, Deus se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Quem é a pessoa que mais parece com Deus que já andou na terra? E mais do que parecer, quem é Deus andando na terra? Se você quer olhar para alguém que reflita Deus, que seja um reflexo de Deus na terra, você tem que ler os evangelhos e ver as pegadas de Jesus, para você entender um Deus que se fez homem, para que você tivesse vida e vida eterna. Mas chega um momento da caminhada de Jesus, em que Ele sente que está encerrando o Seu poderoso ministério, e Ele diz para os discípulos assim, eu preciso ir para que Deus envie o Espírito. Eu preciso ir para que Deus envie o Seu Espírito, Consolador. Conselheiro, aquele que dá direção, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que está diante de Deus intercedendo por sua vida, aquele que está dentro de você soprando no seu ouvido com uma voz doce e suave, direções divinas como Neemias de Deus, e Neemias é uma grande representação do Espírito Santo no Velho Testamento, intercessor, alguém que, cujo a missão, o trabalho é restaurar portas e muros caídos, restaurar a identidade de Israel, e a Bíblia diz que Israel agora, além de ser uma cidade, é um povo eleito, chamado, escolhido. Nós aqui em Teresina, nessa noite, somos Israel de Deus. Se somos Israel de Deus, temos um Nemias. O Espírito Santo de Deus. Que existe e foi enviado por Deus para nos dar direção. Minha pergunta nessa noite para você, minha irmã, meu irmão é quem dirige sua vida, quem está no controle da sua vida, aí fora, o estímulo, é para que você tome o controle, controle você, pessoas fortes estão no controle, das suas próprias vidas, mas a visão bíblica, a vontade de Deus, é que mais do que você, esteja na direção da sua vida, mais, Jesus seja o capitão desse barco. E o Espírito Santo de Deus o teu guia. Uma pessoa que deixa Deus dar direções à sua vida, certamente será uma pessoa bem sucedida. É necessário que antes de qualquer decisão importante na sua vida, você pergunte a Deus. Você antes de tomar uma decisão importante, reserve um tempo, alguns dias... Semanas, se necessário meses, para orar e gerar aquilo diante de Deus. Você, antes de tomar uma decisão importante, você ora pedindo resposta, você separa um tempo para purificar seus ouvidos espirituais. Como é que eu faço isso, pastor? Jejum e oração. É quando você dá uns passos para trás nas coisas do mundo, nas amizades, nos prazeres, e você vai para o seu quarto, como Jesus disse, tranca a porta, isso significa estar sozinho com Deus, e você vai entrar em um momento de consagração a Deus, você vai dizer, Deus, esse mês eu preciso de uma resposta a respeito disso, Senhor, eu preciso de uma direção certa para a minha vida, porque eu não posso dar esse passo, sem ouvir tua voz, como Moisés disse, não me faça subir desse lugar, se a tua presença não for comigo, Deus chama o povo, Deus chama Moisés, e diz assim para Moisés, vou mandar vocês, para tomar a terra prometida, vou mandar vocês, para o destino de vocês, mas como o povo, é um povo teimoso, é um povo orgulhoso, de dura serviço, eu não vou, Olha a conversa de Deus com Moisés. Eu não vou não. Eu vou mandar um anjo para guardar vocês. Então, fiquem tranquilos. Vocês vão chegar no destino de vocês em segurança. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, Moisés. Vai ter um anjo, vai ter uma comitiva de anjos para guiar vocês até lá. Porque se eu for, pode ser que eu machuque o povo. Porque o povo é muito teimoso E é incrível o coração de Moisés Porque entre dar certo e ter Deus Ele escolhe ter Deus Perceba que coisa poderosa Entre dar certo e ter Deus Moisés diz assim Não me tira daqui Se o Senhor não for comigo Talvez alguns de nós Queremos tanto dar certo Em algumas direções das nossas vidas que se Deus disser assim, não vou contigo não, mas eu vai dar certo, eu vou mandar alguém para te ajudar, você diz ótimo, obrigado Deus, valeu, beijo, a gente se fala no zap, vou te mandando fotos, Moisés entende que a terra prometida dele era Deus, Moisés entende que qualquer terra era prometida se Deus estivesse ali com ele, é o mesmo entendimento de Abraão quando está discutindo com seu servo ali, com seu parente. Os funcionários deles estavam brigando porque ambos prosperaram muito. E já havia conflito. E... e Abraão é tão generoso, tão maduro espiritualmente que ele vai tomar uma decisão. Ele vai se mudar. Ele vai escolher outra cidade, outro lugar para ir embora. Então ele diz para Ló: escolhe aí vou deixar você escolher, fica à vontade, para o lado que você for, eu vou para o outro, então, ele olha as campinas, bonitas, os jardins, ali de, Sodoma e Gomorra, e ele escolhe, por vista, Mas quem anda em intimidade com Deus Escolhe por visão Decidir por vista É uma coisa Você decide Aquilo que parece mais Prazeroso Lucrativo Menos doloroso Eu me lembro da minha decisão Quando Deus falou comigo Era mais ou menos Em 2000 e 14, que eu seria pastor de uma igreja, que eu iria plantar uma igreja, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, abre uma igreja para a gente em tal lugar, e nós sempre dissemos isso, que igreja não se abre, igreja se planta, a gente abre padaria, igreja a gente planta, porque a igreja é uma árvore para a sociedade, dá tá? frutos, dá sombra, refúgio e segurança. Eu me lembro quando eu pensava que cidade eu iria. E eu já fui em tantas cidades no Brasil. Eu lembro que eu peguei um papelzinho desses pequenos, assim, que, que cola a parte de cima. E eu comecei a colocar o nome das cidades. Pensa comigo, eu botei Igreja Angelim Floripa. Eu fechei os olhos falei, meu Deus, Florianópolis. Amém. Praia, geladinho, camarão. Benção. De que Deus está nisso aí depois eu botei Fortaleza aí depois eu botei alguma outra cidade, Curitiba sei lá e depois eu botei Teresina porque Deus já estava falando comigo sobre Teresina e o Espírito Santo me fez uma pergunta para qual desses lugares Jesus iria estabelecer uma missão realizar algo nobre Aonde fosse melhor por vista, ou aonde Deus o entregou uma visão, e fazem três anos que a gente está aqui com uma visão. E sabe, glória a Deus, glória a Deus. Talvez se eu tivesse escolhido por vista, eu tivesse ido para um lugar lindo, mas eu não estivesse tão feliz, tão em paz, tão bem como eu e minha família estamos aqui nesse lugar maravilhoso, é necessário que antes de tomar qualquer decisão séria na sua vida, você faça uma prova de fé, exercitando sua confiança no Senhor, porque o cristão igreja, foi chamado para depender de Deus, pensa comigo, nos cristãos afegãos nessa noite, os cristãos que vivem no Afeganistão, provavelmente você viu alguns dos vídeos terríveis que todos nós vimos, de pessoas abraçadas aos trens de pouso de um avião, caindo, de mães entregando bebês, eu acho que aquele bebezinho que a gente viu tinha menos de seis meses, eu acho, muito novinho, e o soldado pega assim pelo braço e traz para dentro do muro, e eu fico pensando na cabeça daquela mãe naquele dia, Talvez ela nunca mais veja aquela criança. Aí você se coloca no lugar como um cristão. Vai entrar um regime muçulmano radical que vai matar e perseguir os cristãos. Aí você pensa, eu e minha família somos cristãos? Todo mundo no nosso bairro sabe que a gente é cristão. Lá no meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou cristão. Eu vou morrer. O que é que eu faço, Deus? Eu fujo, eu fico... Eu corro para o aeroporto, eu me escondo É justamente em momentos assim Que Deus vai falar com o seu povo Porque Deus não se cala no meio da crise Pelo contrário, a voz de Deus ecoa dando direção aos fiéis Direção é rumo, norteamento, indicação de trajetória Lado para onde alguém se dirige ou é dirigido e no livro de Salmos 25, 9, se você puder abra comigo, o salmista vai dizer assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Quem é que Deus conduz na justiça? os humildes Jesus disse, olha me imitem porque eu sou manso e humilde de coração o que é humildade? é ser tolo? humildade é ficar se humilhando toda vez que alguém te elogia não, não, não sou tão bom assim humildade é ser passivo na vida as pessoas tropeçam em você, você que pede desculpa, desculpa, não, humildade é saber quem você é em Deus, humildade é saber que você é inteligente, o suficiente para traçar um caminho para a sua vida, Humildade é saber que você tem saúde, talvez tenha recurso para traçar um caminho saudável para a sua vida, e mesmo assim você se dobra e diz, Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sei o suficiente, me guia, seja a voz que constrói o meu caminho. E para quem é humilde, Deus conduz em justiça, e lhes ensina o caminho. Igreja, Há uma grande diferença. Entre quando Deus está na direção da sua vida. Ou quando você está no controle. Eu quero falar de algumas características. Primeiro. De quando o homem está no controle. A primeira delas. Quando o homem está no controle. Ele sempre vai buscar atalhos. Quando o homem está no controle da sua própria vida. Ele tem a tendência de sempre buscar caminhos mais fáceis, mais rápidos atalhos, provérbios 14, 1, 2, gente eu amo criança, mas eu não me concentro com bebê gritando chorando na hora que eu estou pregando então se tiver algum voluntário para me ajudar, abre o kids liga o ar condicionado, dá picolé pirulito, pipoca dinheiro, vamos ajudar provérbios 14, 1, 2 vamos lá A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Uau! Isso nos mostra que o homem insensato corre perigo quando ele começa a decidir seus próprios caminhos. E escolhe os caminhos mais fáceis E eu aprendi com meu pai Que o caminho mais fácil Sempre te leva para o lugar mais difícil O caminho mais fácil Sempre te leva para o lugar mais difícil Caso do Brasil A corrupção Muitos políticos O Brasil tem desacreditado nos seus políticos Tamanha confusão e os maus testemunhos de corrupção que nós temos, mas é um caminho que parece fácil, de muito dinheiro, muito network, negócios fraudulentos, mas que sempre trarão dor, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá, o provérbio está dizendo que a mulher sábia edifica a casa, fortalece, constrói, mas a tola, com as próprias mãos, derruba, e em seguida parece que ele muda de assunto, e Salomão vai dizer, quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue seus caminhos enganosos, o despreza, quem é que despreza Deus? é quem diz assim, em nome de Deus cara, está perguntando tudo para Deus, é besteira, Deus me deu vida, Deus me deu poder de decisão, Deus me deu capacidade intelectual, vou fazer do meu jeito, aí faz, se arrebenta, porque o um homem humilde, ele diz, Senhor, minha capacidade intelectual, não chega nem perto da Tua, eu conheço hoje, ontem, o Senhor conhece o amanhã, igreja, Deus já conhece o dia da Tua morte… E se você confiar nele, os teus dias de vida serão maiores, mais felizes, mais seguros e mais prósperos. Você precisa consultar quem conhece o teu fim. E Deus conhece. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Você pode repetir comigo: o caminho mais fácil me leva para o destino mais difícil por isso o apóstolo Paulo usa a expressão, a palavra carreira, completei a carreira, para construir uma carreira, leva uma vida, uma vida com Cristo, uma vida de caminhada diária com Deus, onde frequentemente nós vamos parar e consultá-lo, porque Ele é a nossa bússola, eu tenho a mania de, de sete em sete, dez em dez, eu paro para consultar Deus. Deus, e aí? O que, que eu faço? Continuo, sigo, fico, permaneço. Me dá uma direção nova para essa próxima década, para esse próximo momento. No livro O Peregrino, de John Boyan, ele apresenta... Jesus como um caminho, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém chega ao Pai, se não for por mim, Jesus é um caminho, para se trilhar, e nesse caminho, haverão atalhos, sugestões de atalhos, de um Evangelho, dissolvido, mais suave, um evangelho onde o pecado é negociável, um evangelho onde eu não preciso morrer para mim mesmo, eu só quero viver com Cristo, um evangelho onde não há dor, não há sofrimento, não há perda, são atalhos, por isso o convite de Jesus é, fica no caminho, eu sou o caminho, a verdade, no mundo de fake news, Jesus é a verdade Hoje a gente recebe uma notícia no celular E a gente tem que esperar assim, uns sete dias para ver se é verdade ou não tá tanta notícia maldosa, manipulável, manipulada Que a gente tem a tendência de desacreditar até das verdades Que é o que está acontecendo Tem gente que diz, ah, a Bíblia foi escrita por quem? Por homens Então eu vou confiar na Bíblia quando você questiona uma coisa, você vai questionar todas, e a sua fé vai ser enfraquecida, o apóstolo Paulo diz que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, por Deus, para instruir todo homem em sabedoria, é inquestionável, Jesus é o caminho para a sua vida, pastor, qual é o caminho para a minha vida, Buda, Espiritismo, Dalai Lama, Macumba, qual é o caminho para a minha vida, eu quero te apresentar o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus Pai, a não ser por mim, você quer morrer, e no dia que você morrer, abrir os olhos e encontrar Deus Pai, e os portões do céu abertos para você e sua família, coloque os seus pés no caminho, todos os caminhos levam a Deus, levam não querido, é muito bonito dizer isso, é politicamente correto dizer isso, porque a gente não machuca ninguém, mas Jesus não disse isso, Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém pode chegar ao pai, se não for por mim, um cristão maduro, ele não busca atalhos, ele caminha com os pés, em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Amém? Segundo problema E a segunda característica de um homem que está na direção da sua vida É que ele vive somente o presente Ele não quer olhar para trás Porque geralmente o caminho de um homem que decide por si só É cheio de atravancos, de, de problemas Então não importa para trás ele não quer olhar muito para o futuro, ele quer olhar só para o agora, o homem que não teme a Deus, é um homem materialista, mas o crente não deve permitir, que essas preocupações materialistas, o sufoquem, perceba que eu uso a palavra sufocar, porque sim, devemos nos preocupar, com as contas a pagar, com o colégio dos filhos, com a aposentadoria, como ficaremos lá na frente, porque não somos irresponsáveis, não somos irresponsáveis, mas essa é uma preocupação que consome, e dependendo do teu nível de intimidade com Deus, você pode tirar Jesus do trono, e colocar as coisas materiais no trono, e aí você comete o erro, de viver somente o presente, esquecendo, que um dia você vai morrer Você aí de calça da Diesel De mil e reais Você vai morrer Você de calça da Renner Você vai morrer Você de iPhone 12 Você vai morrer Você de iPhone 5 Vai morrer também Você que tem o carro do ano Vai morrer E você que está andando de Uber Vai morrer Há uma sentença de morte assinada para cada um de nós aqui nessa noite. Ai, pastor, eu credo. Ô, irmão, isso é a realidade. Para uns, tem um prazo de inspiração maior, para outros menor, mas Deus não contou para nenhum de nós. Por isso, o homem que confia somente em si mesmo, ele está de olho somente aqui. Ele está preocupado com isso aqui só a marca da roupa, o ano do carro, o modelo da, do carro, o condomínio que mora, a viagem que quer fazer, o curso que quer fazer, a gente vai colocando os nossos olhos somente aqui, por isso há um chamado de Jesus para nós, em Mateus 6:25, quando Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem se preocupem com o corpo de vocês, quanto aquilo que haverão de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário, Jesus está dizendo, esquece, confia em Deus, a ponto de não cuidar de si mesmo, sabendo que Ele vai cuidar de ti, já passou por essa experiência? Você já passou pela experiência de ligar um botão assim de... Estou nem aí mais, está na mão de Deus Aconteceu comigo várias vezes Eu precisava de uma resposta, eu precisava de um dinheiro Eu precisava de uma porta aberta naquela semana Se não acontecesse eu estava ferrado E aí eu fui orar E sabe o que Deus falou comigo? Não adianta ficar tomando pantoprazol, morrendo de dor no estômago não adianta perder noites de sono Tomando remédio controlado Desesperado Não adianta Descansa Descansa porque eu estou construindo O seu caminho E aí eu me lembro daquele texto em que a Bíblia diz Que Deus dá aos seus enquanto dormem Gente é bom demais Viver milagre É quando você diz assim Deus está na tua mão Vou dar uma dormida Aí você dá uma dormida, se acorda, tem uma notificação do Nubank. <risos> é o Pix. Tem, no céu tem um anjo chamado Pix. Jesus diz assim, Pix, vem cá. Fala, ah, esse é o anjo da provisão. Diversas vezes, Deus cuidou e Deus tem cuidado de mim. Porque Ele é um Pai bom e cuidadoso por isso nós não precisamos ser materialistas porque essa é a característica de um homem que não confia em Deus e por isso não cresce a intimidade para o materialista a sua segurança, identidade e força estão no dinheiro e no poder que o dinheiro traz então quanto mais dinheiro eu tenho mais paz eu tenho quanto melhor eu me visto melhor eu me sinto Quanto mais recurso eu consigo, mais força eu sinto que tenho para viver. Mas sabe qual é o problema do materialista? Que quando ele perde tudo, ele quer perder a vida. Porque acha que não tem mais sentido viver. Porque colocou a coluna da vida dele nas coisas materiais. E coluna a gente não vê. Nessa igreja tem uma... 2, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove colunas, e eu tenho certeza que você prestou muito mais atenção no painel de LED do que nelas, porque colunas são isso, elas são discretas, mas quando a coisa balança, são elas que te firmam, a coluna da sua vida não é sua conta no banco, não é amizade com gerente de banco, não é o concurso que você passou, não é o dinheiro que você tem juntado sua vida toda, não, a coluna da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, sabe por quê? Porque morre Claudino, morre Mateus, morre dono de banco, morre Silvio Santos, todos têm um dia para morrer e as fortunas ficarão aqui, e vão chegar diante de Deus Assim como o pobre mendigo vai chegar Está lá em Apocalipse Quando Deus diz que A igreja está pobre, cega e nu E Ele recomenda que comprasse ouro A igreja de Laodiceia. Tem gente que vai chegar diante de Deus Que aqui na terra Estava rico Cheio de acesso E bem vestido vai chegar diante de Deus, pobre, cego e nu, porque lá não passa cartão de crédito, porque lá não chega dinheiro, o valor do céu é o relacionamento, Deus não criou o céu para trabalhadores, é igual sua casa, você reforma ela, na, no jantar de inauguração, você não chama os pedreiros, não é verdade? Imagina, gente, estou aqui com os pedreiros, seu Zé, seu Chico, seu Raimundo, todo mundo aí, ali o ajudante comendo ali um camarão. Não, não chama. Da mesma maneira, Jesus está construindo mansões, casas no céu para amigos, porque o céu é o destino dos amigos de Deus. Aleluia Você é amigo de Deus Você tem confiado em Deus Mais do que No seu próprio braço Você tem confiado em Deus Mais do que na sua capacidade De resolver sua própria vida Gente Ter dinheiro é bom Mas quando o dinheiro te tem É terrível Ter dinheiro é bom mas quando o dinheiro tem você, é terrível Porque você vai negociar qualquer valor por ele Você já viu gente que termina casamento e Encomenda a morte do outro por causa do dinheiro Gente que vai dividir herança E contrata alguém, um advogado Forja documentações, rouba dinheiro dos irmãos É gente que monta sociedade, rouba dinheiro e vai perdendo as coisas mais preciosas da vida porque não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. A é gente que às vezes não tem paz, tem tanto dinheiro que não tem paz. Tem que andar cheio de segurança, é o tempo inteiro é viciado em abrir aplicativo da conta, porque ele acha que vai sumir do nada o dinheiro. Descansa. Descansa. Quem cuida de você é o teu criador. Jesus diz: olha para os passarinhos, olha para os lírios, para os passarinhos, eles não trabalham, eles não têm CNPJ, mas Deus os tem sustentado, sustentado porque Deus é um pai bondoso e amoroso. Diga para o seu vizinho: ter dinheiro é bom, quando o dinheiro te tem é que é ruim. Fala para ele: me empresta aí, meu irmão, um pouquinho. Pagar uns boletos ali, está sendo liberto agora. A terceira característica da pessoa que dirige a sua própria vida é que ela é guiada pelas próprias emoções, sabe? Por anos, a igreja evangélica pregou que a gente não devia sentir nada, ah, você está sentindo, não é sentir, é crer eu acredito num equilíbrio, um evangelho humano, quando Lázaro está morto, a Bíblia diz que Jesus chorou, quando Jesus está na cruz, sendo crucificado, ele se sente desamparado, pai, por que me abandonaste? Em diversos momentos, nós temos expressões emocionais de Jesus, mas se você observar bem, nunca as emoções de Jesus direcionaram o caminho dele, ele diz pai, se puder passa de mim esse cálice, opa, mas a direção da minha vida, é a tua vontade, faz a tua vontade na minha vida, e assim deve ser a vida de um cristão verdadeiro, ele sente, mas se move por uma direção divina, sabe, é importante ser humano, mas ser emocional demais, é perigoso, em Jeremias 17, 9, a palavra do Senhor vai dizer assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Fulano é tão bonzinho, pastor, pastor, é né, o coração dele é de carne igual ao meu, é então enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá sabe o que Jeremias está nos ensinando igreja, que se a gente for atrás do nosso coração, a gente está ferrado ai, eu sinto eu sinto que eu devo fazer isso, você sentiu ou Deus mandou eu sinto que eu devo casar com ele, pastor. Você sentiu ou recebeu direção de Deus? Porque quem se move pelo que sente, precisa sempre sentir para permanecer. Por isso o um número de divórcios é altíssimo. Inclusive dentro da igreja. Porque a pessoa casa sentindo. Depois de seis meses não sente mais. E aí? A pessoa vem aqui na frente para se converter Sentindo um arrepio Sentindo o poder de Deus Sentindo o desejo de uma vida nova Mas ela sai na sexta No sábado ela está numa baladinha Ela já não sente mais Por isso enganoso É o coração do homem Mais do que todas as coisas e perverso O profeta Jeremias está dizendo Para de direcionar a tua vida Naquilo que você sente Comece a ouvir a voz de Deus Pastor, eu sinto que eu sou médico Ora, esse é seu chamado? Ora, ora Deixa Deus confirmar isso no teu coração Vai ler sobre a profissão Pastor, sinto que devo me mudar Vou mudar de país Vou mudar de cidade Tem uma proposta para mim lá em São Paulo Você sente Mas e Deus? Falou que sim ou não? Porque nesses meus 15 anos de pastoreio, eu vi tanta gente sentir e se mover pelo que sentiu e se arrebentou. A proposta era boa, o sentimento era bom, mas não havia um vai de Deus. E quem anda em intimidade com Deus, sabe que o vai dele é tão poderoso que espera pelo vai. Porque quando Deus diz vai, já deu certo. Você ora quando sente vontade, ou ora porque a oração é a sua linguagem com Deus? Você perdoa quando sente que deve, ou perdoa porque perdoar é um mandamento? Você só será perdoado dos seus pecados se você perdoa aqueles que têm ofendido você. É assim que diz a oração do Pai Nosso. Eu disse isso domingo passado a gente levanta a mão para adorar a Deus, às vezes com o coração cheio de ofensa, brigado com todo mundo, com diferença com todo mundo, no trabalho, na família, isso e aquilo, você levanta a mão e adora para Deus, mas não passa do forro de PVC, sua adoração ela bate e volta, Jesus disse, olha, se você vai entregar alguma oferta a Deus, e você lembrar que tem alguém com algo contra ti, e há alguma situaçãozinha na tua vida, volta lá, resolva, peça perdão, perdoe, então venha trazer a sua oferta, isso é muito forte, porque é Deus dizendo assim, às vezes, você está perdendo seu dinheiro, às vezes você está gastando saliva, tentando alcançar o coração de Deus, mas os céus estão fechados sobre a sua cabeça, porque você precisa, antes de oferecer algo a Deus, voltar, refazer o caminho, Deus não trabalha com o novo, descartando o velho, Deus trabalha com o novo, restaurando caminhos, Lucas 15, Deus fez tudo novo na vida do filho pródigo, mas a Bíblia disse, caindo em si, ele disse, voltarei para o meu Pai e direi Pai, pequei contra o céu e contra Ti, me perdoa, não sou digno de ser chamado Teu filho, porque esse caminho de volta Ele é poderoso e transformador imagina o caminho de volta de Pedro discípulo perto de Jesus nem conheço ele o pessoal perguntou não é tu que estava com ele, Não, eu nunca vi na vida Pedro foi ser pescador, largou de mão, eu não sirvo para ser crente, não. Você já se sentiu assim? Eu não sirvo essas coisas de crente. Só eu que me senti assim, vou fazer até um moriar. <risos> Vocês já se sentiram assim? Eu não sirvo esse negócio de ser crente. Os que não levantaram a mão, depois a gente vai ministrar um, uma palestra sobre mentira nessa igreja. <risos> gente, eu que sou pastor, diversas vezes parei e pensei, Cara, esse negócio é complicado Não é fácil ser crente não Vou Falar com o André Valadão seja não é crente não, irmão Porque cristianismo não é sobre arrepio Musiquinha dentro da igreja bonitinha igreja Luz apagada Glória, glória, aleluia Xará, manáia Deus tem o melhor para mim Ainda que a figueira não floresça Simbora que vai dar certo o Evangelho tem esse lado poderoso, mas há um lado no Evangelho, onde não é o que você quer, mas o que Deus diz, não é o que você sente, mas é o que a palavra diz, você é fiel e generoso nas suas finanças, quando você sente que deve ser com Deus, está alegrinho, a igreja fez uma reforma, e você olha e diz, não, esse mês eu vou dizimar que eu, pastor se esforçou, vou dar uma força lá, recentemente um irmão me mandou uma mensagem, me perguntando como instruir, e eu vou pregar nessa quarta-feira, como eu prego para a minha igreja, amém? Você que é visitante, dá licença, eu preciso comunicar com a igreja Angelim Teresina, e aqui na igreja a gente fala como quem fala em família, esse irmão me ligou e disse, eu estou com uma pessoa que está na igreja há muito tempo, pastor, mas ela quer dar uma oferta, mas não se sente à vontade para dar uma oferta em dinheiro para a igreja, então ela quer dar uma parte do serviço dela lá ela tem uma empresa, e aí as pessoas podem ir na empresa dela para usar os serviços e tal e aí eu fui conversar com ele e ministrar o coração dele, que existem três formas de exercer generosidade como igreja tá a primeira delas é esmolas aos pobres, é o que a irmã queria fazer, serviço, você é dentista, você oferta um clareamento para a irmã Maria da igreja, ou lá na farm, num atendimento nosso social, você vai, arranca um dente, faz uma, uma obturação, você presta serviço e doa algo que é muito caro para você, que é seu tempo, mas tem gente que diz assim, eu não vou doar dinheiro na igreja, porque todo pastor é ladrão, porque eu não vou colocar meu dinheiro na igreja, eu não sei para onde esse dinheiro vai, eu vou colocar na ação social, porque eu recebo uma troca, e o ser humano, ele é tão enganoso o coração dele, que até dando, ele quer troca, ele quer dar algum serviço, e dizer o seguinte, dei, sou bom, sou generoso, está vendo? eu dou esmolas, Olha, eu sou uma pessoa tão boa que eu dou monos. Quando a gente fala de ofertas na casa de Deus, é um trato entre você e Deus, os irmãos vêm aqui à frente, você entrega a sua oferta. É bíblico. Quando Jesus fala que a oferta da viúva teve mais valor do que a de todos os outros que colocaram muito mais, a Bíblia conta que Jesus estava sentado na frente observando as pessoas ofertarem e dizimarem. Porque é cultura do reino de Deus. Então, a oferta é algo bíblico a gente não faz isso como igreja, porque a gente precisa pagar as contas, não, a gente faz isso como igreja, porque é bíblico, porque generosidade transforma, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha vida eterna, Deus foi o primeiro a nos dar, dízimo, não diz respeito a condição do meu coração, me sinto feliz ou não, Estou bem ou não, estou emocionado ou não, é princípio e gratidão, é quando eu entendo que 100% do que Deus me deu, minha vida, minha família, meu ministério, meus recursos, inteligência, graça, saúde, tudo vem dele. 10% é um princípio divino para provar nossa fidelidade, é quando eu devolvo a Deus e digo, Senhor, eu tenho a consciência de que os cem são teus, mas o Senhor me pediu noventa, e eu te devolvo em gratidão, porque o Senhor tem me confiado riquezas nessa terra, primeira vez que Deus pede algo, e reserva algo que Ele dá o homem para Ele, é no jardim do Éden, é quando Deus bota Adão num jardim que é dele, Éden significa delícias, aí Deus bota Adão e diz assim, jardim é meu tá? Você pode viver aí, cuidar, dominar Colher, tudo seu Você não vai plantar caju Você vai colher, já tem cajueira aí Você não vai plantar morango Adão, já tem os melhores morangos aí Eu já plantei, é seu E ficaria linda a humanidade se fosse só isso Mas Deus diz assim Por contudo, tem uma árvore Que é minha Duas árvores no centro do jardim São minhas e nelas vocês não podem tocar, porque não existe amor e fidelidade, se não houver escolha, como é que eu vou dizer que amo Flávia, se ela me tranca dentro de casa, fura meus dois olhos, para eu não olhar para nenhuma outra mulher, tinha um irmão tão maluco na igreja, que ele não está mais aqui, que a mulher dele veio conversar com ele, comigo no gabinete, porque ele estava quase que batendo nela Para ela botar uma foto de perfil no Instagram Com ele aparecendo Mas por quê? Porque mulher casada do marido Tem que estar do lado, pastor Irmão, sinto muito lhe dizer Mas o senhor é doente mental Se ela quiser lhe trair Ela pode botar uma, uma foto só sua no perfil dela Ela vai conseguir Porque ela é livre então Deus não, botou, Deus não botou anjos no meio das árvores lá dele no jardim, não, Deus deixou Adão escolher, e assim é todo o princípio de Deus, Deus não te força a ser generoso, Deus não te força a não ser um louco, doente, materialista por dinheiro, Deus vai deixar você viver sua vida e colher fruto dela, mas o homem que tem o seu caminho guiado pelo Senhor, ele é generoso, ele é mordomo das coisas que Deus confiou a ele, e ele é humilde, nada é meu, tudo é dele, o Senhor pode contar com o que for meu, a hora que o Senhor quiser, eu não vou tirar oferta depois do culto não, amor. fica tranquilo, última coisa que Deus me pediu foi um relógio Breitling de 30 mil reais, que eu tinha no meu braço. Da época ouro da música. Eu sempre ganhei muito bem com a música. Meus vídeos, minhas, minhas músicas no Spotify Tem milhões de execuções. O meu canal no YouTube passa de 20 milhões de execuções, somados. Isso tudo é pago. Eu estava numa reunião com um irmão que quase morreu para o Covid. E Deus disse para mim: profetiza um novo tempo na vida dele e dá um relógio para ele olhei para o meu braço, nesse dia, eu tinha colocado esse relógio bonito, Aí disse, Deus, deixa eu ir no shopping comprar um Tecnos para ele, Senhor, deixa eu comprar um Chili Beans, um negócio mais básico, o importante é a profecia, Jesus, não é o que eu estou dando, e Deus me ensinou algo, que quando Ele me pede algo, e eu dou algo a alguém, e quem me conhece sabe da minha cultura de generosidade, não é, minha, não é a vida da pessoa que recebe que muda, o irmão lá botou o relógio no braço, saiu feliz da vida, a vida dele continua a mesma, a minha foi transformada, porque de lá para cá, eu colho frutos de prosperidade, de graça, portas abertas, favor de Deus, e a certeza de que o meu coração não está nas coisas que Deus tem me dado, se quando a gente fala em dinheiro e reino de Deus, na mesma frase, teu coração fecha, é porque o dinheiro ainda tem você, e quer saber de uma coisa? Avivamento custa dinheiro, Tocar o Brasil vai custar milhões de reais para esse ministério. E Deus vai levantar pessoas. E nós iremos tocar essa nação com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que, é que todo mundo quer um angelim na sua cidade? Porque tudo que a gente faz é excelente. Pastor, é um angelim Dom Pedro, é um angelim não sei aonde... Não se fosse atrás eu, eu já estava doido de igreja, aberta no Piauí porque as pessoas entram e são impactadas com aquilo que a gente tem construído, porque tudo que a gente faz, a gente faz da melhor maneira, porque o nosso caminho é guiado pelo Senhor quem tem o seu caminho direcionado por Deus, tem direção tem paz e provisão, Deus te chamou para alguma missão, meu irmão meu irmão pode dormir hoje tranquilo, que o que você precisa para viver isso, Deus já separou para você, aleluia, rapidinho para a gente terminar, que eu tô falando demais, as características do homem, que deixa Deus dirigir sua vida, primeira, ele estará sempre subindo, se você for ler Salmos, se você for ler Isaías, Isaías, Sempre existe a figura de que Deus está para cima Por isso que quando a gente fala que vai morar no céu A gente olha para o alto A gente pensa assim, eu vou para algum lugar para cima Deus diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os teus Ou seja, para cima O rei Davi pergunta no Salmo Quem subirá ao monte santo do Senhor? E responde Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Quando Jesus vai proferir o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados, os que choram, os que têm sede de justiça, a Bíblia diz que olhando para a multidão, Jesus subiu o monte. Gente, revelação, vida com Deus, intimidade com Deus, milagres, provisão sobrenatural, direção para a sua vida, está sempre para cima e para cima aponta esforço, para cima aponta fazer mais esforço do que os outros, em Êxodo 13, 18, a palavra nos conta que os filhos de Israel subiram do Egito, olha só, Êxodo 13, 18, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra, do Egito, um crente sempre deve estar subindo quando você não progride na sua vida espiritual você não fica parado no lugar que você estava você regride você entende isso? é como andar de bicicleta você pode pedalar 10 quilômetros, no décimo primeiro você para de pedalar, o que, é que vai acontecer? você cai então, um cristão que vive dez anos orando, é batizado no Espírito Santo, vira cadeira cativa de igreja, conferência, isso, aquilo, mas no décimo primeiro ano ele folga, ele diz assim: tá bom, vou gozar do que eu construí de intimidade com Deus. Ele não fica no mesmo lugar, ele começa a cair, porque Deus é uma pessoa. Se você anda comigo dez anos, e não anda outros dez, no vigésimo primeiro ano, a gente quase não se reconhece mais, porque a vida mudou muito, e Deus é uma pessoa com quem a gente se relaciona, quem não cresce na vida espiritual, adoece, amém? Pastor, por que, que tem pastor que cai em adultério? Por que tem pastor que vira corrupto? Por, por que tem pastor que vira abusador? Porque talvez um dia ele tenha crescido e subido o monte, mas ele chegou no lugar e parou de subir. E o monte da presença de Deus é um lugar íngreme que você deve estar sempre caminhando para cima. Quando foi a última vez que você fez um jejum pela sua família? E para purificar seu espírito. Porque o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo. Mas quando você faz um jejum, você muda. Você está dizendo para a tua carne, não vou comer essa coxinha, não vou comer essa bomba. Teresina tem 600 tipos de bombas. Bomba de calabresa, bomba de peperoni, bomba de frango, bomba de queijo, bomba de queijo coalho. Todas eu já provei. Me deram uns 12 quilos isso aí eu não vou comer esse manjar, eu não vou sair, eu vou ficar uma semana lendo minha Bíblia quietinho em casa, eu, eu vou me retirar um pouquinho, porque eu estou muito carnal, eu vou me consagrar, vou me separar para Deus, isso não é coisa de fanático não irmão, não é coisa de monge não, mas até os monges entendem esse princípio, Deus é espiritual, e você só encontra Deus, quando você bota a sua carne no lugar dela, e levanta seu espírito em direção ao Senhor, quando o Senhor guia o teu caminho, nada será impossível para você, amém? João 15, 7, eu amo esse texto, a palavra do Senhor vai dizer assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, e vos será feito, olha ah, que demais, quem aqui quer pedir qualquer coisa para Deus e receber? Eu, pensa numa promessa, num acesso, que coisa maravilhosa, mas olha a condição que Deus dá para essa promessa, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vocês, sabe por quê? Porque quem está em Deus, não pede bobagem, e não pede para si, você sabe um cara que pediu certo? Salomão, Salomão ia herdar o trono, aí Deus chega para ele, e diz assim, pede o que você quiser, nossa, podia pedir Senhor, mata todos os meus inimigos, me dá um reino de paz, Senhor eu quero ser o rei mais rico do mundo, que ele foi, Senhor eu quero, eu quero ser um rei estratégico, eu quero ser um rei de guerra, eu quero ter vitória em todas as guerras, não, mas ele, ele faz um pedido pensando no outro. Ele diz, Deus me dá sabedoria para governar esse povo. Me dá sabedoria para o outro. Para cuidar do outro. Aí Deus diz para ele, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo. Porque quando você pede a coisa certa, Deus entende o teu coração. E te dá a chave de acesso a todas as outras coisas. Sonde seu coração nessa noite E pare para pensar Quais são os 10 itens Top 10 de pedidos Que você tem feito a Deus Quantos deles incluem Os outros Eu não estou falando da sua família não Estou falando de outras pessoas Da sociedade Quantos dos seus sonhos incluem Melhorar o mundo, mudar o mundo Governar para aliviar o outro Cuidar do outro quando eu olhei a imagem do bebezinho sendo levantado pelo soldado, eu chorei estava sozinho em casa e eu fiquei desesperado Deus, quanto é, o que é, que é preciso para ajudar esse povo se precisar eu vendo alguma coisa que me fala manda eu ir lá que eu dou um pulo lá infelizmente, o mundo está de mãos atadas assistindo um governo totalitário terrorista Dominando mulheres e crianças que vão sofrer muito. Enquanto isso acontece, tem gente pedindo a Deus só para si, para trocar o carro, para comprar uma casa nova, para passar no concurso, para mudar para Lisboa, para tal lugar, para ir na Disney. E a gente fica nessa bolha nossa, humana, egoísta. A gente quer bênção. A gente vai para a igreja para receber bênção. A gente vai para o culto porque o louvor é gostoso A palavra do pastor às vezes é doce Às vezes é amarga Esse pastor Fred é muito doido A gente quer trocar em tudo Até com Deus, igreja Até com Deus Mas Deus está à procura Daqueles que vão pedir Pelas coisas certas Deus está liberando uma porção graciosa Sobre a tua geração Existem pessoas aqui que vão viver grandes milagres. Porque vão começar a pedir as coisas certas. Porque vão entrar no lugar certo e dizer, Deus me usa nessa geração. Deus me levanta em favor desse povo. Deus esquece o que eu te pedi aí para mim. Me levanta para ser bênção na vida de alguém, Senhor. Eu acho lindo quando alguém me diz, pastor, eu tenho uma amiga que está sofrendo demais. Eu, eu vou levar ela na igreja domingo porque esse é o verdadeiro evangelho, é quando você sabe que, ficar só aí no teu lugarzinho é tão bom, e se você ficar a vida toda vai ser bom, mas tem alguém que não está aqui, está lá fora, que precisa sentir, receber e viver a mesma coisa, eu creio numa Teresina, com índices de suicídio zerados, eu creio numa Teresina, onde haverão cultos dentro das faculdades, eu creio numa Teresina que vai ter recorde de baixa de divórcio eu creio numa Teresina que se parece com o céu e se eu não cresci nisso, eu fechava as portas dessa igreja porque eu creio na oração que Jesus nos ensinou na terra como no céu, na terra como no céu, na terra como no céu